0: Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Bei den Landtagswahlen im Burgenland hat die SPÖ knapp 50% der Stimmen gewonnen und damit die absolute Mehrheit erreicht. Mit einem Stimmenplus von 8% übertraf man alle Erwartungen. Nicht zuletzt deshalb, weil die SPÖ bei der Nationalratswahl im Herbst noch herbe Verluste hinnehmen musste. Wie der SPÖ Burgenland dieser Triumph gelungen ist und was das für die nächsten Wahlen und für die Bundes-SPÖ bedeutet, erklärt Michael Völker vom Standard. Er ist Leiter des Ressorts Inland.
1: Michael, hat dich dieser große Erfolg der SPÖ im Burgenland überrascht? In diesem Ausmaß schon, das muss ich sagen. Es haben alle damit gerechnet, dass die SPÖ und vor allem Hans-Peter Doskozil in Burgenland zulegen wird können. Aber dass das so stark ausfällt, war überraschend. Mit der absoluten Mehrheit hat niemand gerechnet. Ich glaube auch er selbst nicht. Man hatte eher damit gerechnet, dass die SPÖ ein bisschen zulegt, die Grünen und die ÖVP auch zulegen können. Aber tatsächlich ist die SPÖ da ganz alleine gewaltsieger an diesem Tag. Kann man bereits zumindest leise von einem Comeback der SPÖ sprechen? In der SPÖ wird das jedenfalls getan. Da verspüren viele jetzt Aufwind, vor allem auf Länderebene. Die Wiener rechnen sich aus, dass sie da jetzt vielleicht ein bisschen besser abschneiden können. Die Kärntner fühlen sich in ihrem Kurs bestätigt. Also vor allem auf Landesebene glaubt man hier jetzt mehr Rückenwind zu spüren. Wollen wir es mal nicht überstürzen, schauen wir uns das Ergebnis im Burgenland im Detail an. Wie ist die Wahl konkret ausgegangen? Wie schon erwähnt, die SPÖ hat mit knapp 50 Prozent die absolute Mehrheit gemacht, also eine Mehrheit an Mandaten im Landtag und kann künftig alleine regieren, wird alle Landesräte stellen. Die ÖVP ist mit 30 Prozent in etwa gleich geblieben, wie auch die Grünen, die knapp unter 7 Prozent halten. Einen richtigen Absturz gab es für die Freiheitlichen, die jetzt unter 10 Prozent liegen, Die Liste Burgenland ist aus dem Landtag geflogen und die NEOS haben es nicht hineingeschafft. Schauen wir uns mal den großen Gewinner, die SPÖ, an. Wie ist denn dieser große Erfolg gelungen? Das lag in erster Linie an der Person Hans-Peter Doskozil, dem es gelungen ist, in relativ kurzer Zeit, er ist ja erst seit einem Jahr Landeshauptmann, hier ein starkes Profil aufzubauen. Man kannte ihn natürlich schon vorher als Minister. Er steht sehr stark für die Themenbereiche Sicherheit, für eine sehr konsequente oder auch harte Linie in Migrations- und Flüchtlingsfragen. Und offenbar ist es ihm gelungen, hier irgendwie auch schon einen Landeshauptmann-Bonus aufzubauen. Mit welchen Themen konkret konnte er die Wähler überzeugen? Die Themen waren eigentlich klassisch sozialdemokratische Themen, nämlich der Wert der Arbeit, Verteilungsgerechtigkeit. Die SPÖ hat im Burgenland für Landesbedienstete einen Mindestlohn eingeführt. Das war ein großes Thema und auch der Pflegebereich war ein Thema für Pflegende Angehörige wurde die Möglichkeit geschaffen, sich anstellen zu lassen und da ein Gehalt zu beziehen. Also da sind einige Themen sehr gut besetzt worden. Du hast vorher auch schon
0: Doskozils harte Linie in Bezug auf Flüchtlinge angesprochen. War das überhaupt ein großes
1: Thema in diesem Wahlkampf? An und für sich nicht. Doskozil hat es von sich aus nicht thematisiert. Allerdings in der letzten Woche des Wahlkampfes kam dann da Vorstoß vom neuen Innenminister Nehammer, der gemeint hat, dass Asylzentren in Grenznähe errichtet werden, so auch logischerweise im Burgenland. Und da gab es eine ziemlich große Aufregung in den Bundesländern. Nehammer hat es dann zurückgenommen, aber er wurde zuvor ganz scharf von Tosco zurechtgewiesen, der das abgelehnt hat. Das hat ihm sicher auch noch in die Hände gespielt. Spannend in diesem Zusammenhang ist ja auch der massive Absturz
0: der FPÖ im Burgenland. Warum hat die SPÖ so stark davon profitiert und nicht die ÖVP, die ja bei der Nationalratswahl viele einstige FPÖ-Wähler für sich gewinnen
1: konnte? Die FPÖ hat vor allem deshalb verloren, weil sie von den Nachwehen des Ibiza-Skandals und den Streitereien um Heinz-Christian Strache hin und her geschüttelt wird und hier noch zu keiner klaren Linie gefunden hat. Dazu kam, dass sie als kleiner Regierungspartner nicht von der Regierungsbeteiligung profitieren konnten und die Themen für die die ÖVP auf Bundesebene gewählt wurde, die werden im Burgenland perfekt von Hans-Peter Toskuzil abgedeckt. Ist das nicht ein
0: Widerspruch, dass die SPÖ gerade die rechten Wähler so anspricht im Burgenland? Auf Bundesebene ist die SPÖ ja klar gegen die FPÖ aufgestellt.
1: Naja, das ist das Paradoxon Hans-Peter Toskuzil, der ja innerhalb seiner eigenen Partei als Rechtsausleger gilt und dafür sehr stark kritisiert wird. Er hat auch eine Koalition mit der FPÖ gemacht, das einzige Rote Landesorganisation und er deckt einfach diese Themen ab. Er steht für eine sehr konsequente Linie gegen Flüchtlinge, gegen Migration und ist da ganz ähnlich positioniert wie auf Bundesebene der Bundeskanzler, Sebastian Kurz oder auch die FPÖ. Michael, die nächste große Landtagswahl findet im Herbst in Wien statt. Was
0: bedeutet diese SPÖ-Sieg und DOSCO-Zielstrategie strategie im Burgenland für die
1: Wienwahl? Für die Wiener SPÖ ist das einmal eine ziemliche Vorgabe, da ist die Erwartungshaltung jetzt sehr groß. Die Ausgangslage ist ähnlich. Beide Parteien sind stärkste Partei im Land, stellen den Landeshauptmann. Die Wiener SPÖ wird sich jetzt überlegen müssen, wie sie sich auf ein paar wenige Themen konzentriert, wie sie diese Themen rüberbringt und verständlich macht. Was kann Wiens Bürgermeister Michael Ludwig von Doskozils Erfolg lernen? Er muss, glaube ich, noch an seiner Statur arbeiten. (lacht) Doskozil hat eine sehr starke Marke hat Michael Ludwig in Wien noch nicht. Und bei den Themen hat Doskozil deutlich gemacht, dass es darum geht, sich auf wenige Themen zu beschränken und diese aber sehr verständlich rüberzubringen. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter denken,
0: welchen Einfluss wird Doskozils Sieg längerfristig auf Bundesebene haben? Er vertritt ja, wie
1: du gesagt hast, klar das rechte Lager innerhalb der SPÖ. Mit diesem eben auch so unerwarteten Wahlsieg im Burgenland wird mit Sicherheit das rechte, etwas konservativere Lager innerhalb der SPÖ gestärkt und das linke Lager geschwächt. Da fühlen sich jetzt einige im Aufwind, andere fühlen sich eher in die Defensive gedrängt. Man kann davon ausgehen, dass Michael Ludwig sich das auch sehr genau anschauen wird. Der steht ja ohne dies auch für einen eher rechteren Kurs. Ich glaube, er wird das noch verstärken. Was bedeutet das für die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner? Nichts Gutes, das muss man, glaube ich, in aller Klarheit so sagen. Die gerät jetzt massiv unter Druck. Hans-Peter Doskozil war bisher schon ein sehr konsequenter und unangenehmer Kritiker der Bundespartei. Das wird ja noch stärker werden und er hat schon angedeutet, er sieht Rendi-Wagner bis vor der nächsten Bundeswahl im Sattel. Aber die Frage der Spitzenkandidatur, die sei offen, das lässt sich Doskozil offen, der damit auch andeutet, dass er es ist, der diese Entscheidung treffen wird oder mittreffen wird. Wahrscheinlich gemeinsam mit Michael Ludwig zusammen. Aber Doskozil geht offenbar davon aus, dass er hier ein starkes Wort mitreden könnte und möglicherweise betrifft ihn das ja auch selbst. Denkst du wirklich,
0: dass Doskozil über kurz oder lang Pamela Rendi-Wagner den Vorsitz streitig machen wird?
1: Das halte ich für absolut möglich. Ich glaube, Doskozil geht davon aus, dass Randy Wagner nicht die geeignete Spitzenkandidatin ist. Er stellt sie im Augenblick nicht in Frage, weil jetzt einmal die Wienwahl zu bestreiten ist. Aber in der Folge wird die Frage des SPÖ-Bundesvorsitzenden mit Sicherheit wieder auftauchen. Und ich glaube auch, dass sich Doskozil selbst hier ins Spiel bringen wird. Wir können uns auf hitzige Diskussionen einstellen. Vielen Dank, Michael
0: Völker, für deine Einschätzung. Dankeschön. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Und hier sind noch drei aktuelle Nachrichten. Erstens, bei den Gemeinderatswahlen in Niederösterreich hat erwartungsgemäß die ÖVP triumphiert. SPÖ und FPÖ mussten hingegen in einigen Gemeinden schmerzhafte Verluste hinnehmen. So konnte die ÖVP unter anderem die bisherige SPÖ-Hochburg Wiener Neustadt drehen. Zweitens: Basketballlegende Kobe Bryant ist bei einem Hubschrauberabsturz gestorben. Der NBA-Superstar stürzte am Sonntag zusammen mit seiner Tochter und sieben weiteren Personen ab. Der 41-Jährige spielte 20 Jahre lang für die Los Angeles Lakers. Der zweimalige Olympiasieger geht als viertbester Werfer der NBA in die Geschichte ein. Drittens: Billie Eilish ist die große Gewinnerin der diesjährigen Grammy Awards. Die 18-jährige Shootingstar gewann in den vier wichtigsten Kategorien inklusive Bestes Album und Bestes Lied des Jahres. Weitere wichtige Kategorien gingen an Lizzo, Lil Nas X und Tanya Tucker. Zu all diesen Geschichten lesen Sie mehr auf der standard.at, um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wie Sie uns unterstützen können, erfahren Sie auf der standard.at/abo. Aktuell gibt es zum 25-jährigen Jubiläum von der standard.at 25% Rabatt auf all unsere Abonnements. Darüber hinaus helfen Sie uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.